0: Radio. Historias del Mundo Diana Uribe Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas llamar al 2-45-9706 2 9706 o escribir al email diauribe.hotmail.com diauribe.hotmail.com o a la página web www. DianaRayaUribe.com. Uribe.com Hoy vamos a ver la independencia de la India y la partición segunda parte
1: Kya samrajya da puja nayan, namo nama Sri Gurupadukayan, kavitva varashini shakara nayan, daurbagya da vam Buddha Mallika. La vez pasada
0: estábamos viendo como Mohandas Karamashi Gandhi Llamado por su muy inspirado y precioso amigo, el Mahatma, así lo puso Rabindranath Agore, el otro gran poeta de la India, como este hombre, flaquito, con sus trapos y con su callado, hizo estremecer al imperio británico con un puñado de sal. Ahí habíamos quedado. El hombre había boicoteado las manufacturas textileras dando la orden pidiendo a su pueblo que sacara todo lo que tuviera en el closet que fuera inglés y que lo quemara y que lo, el trapo con el que quedara lo llevara con dignidad. Había ido y había sacado sal del mar y había quebrado el monopolio, había llevado a su pueblo una oración que no era una huelga general sino una oración y empieza toda la campaña, ya digamos con la marcha de la sal esto ya está realmente eh, empezar pues ya andando verdaderamente un momento eh, antes durante la época de la primera guerra mundial donde se creyó que después de la primera guerra mundial les iban a la independencia y no ahí es cuando sacaron el acta que prohibía hablar del tema y ahí es cuando se hace la marcha de la sal y habíamos visto también como la matanza de Ambristar cuando el general Dreyer había asesinado en una multitud de 20.000 personas, a 360 y pico de personas, y había herido a más de mil, a sangre fría, sin ningún tipo de mediación, en un lugar encerrado, eso había avergonzado a los británicos ante sí mismos, ante el mundo, ante los hindúes, ante los musulmanes, ante el planeta entero, y como eso los llevaba a una situación en la cual ya no podían seguir sosteniendo la legitimidad. Los británicos creían simple y que la India era británica la gente de la India tenía claro que eso no era así la India tan milenaria, tan ancestral, tan antigua, esta civilización que data desde los tiempos de Monjejo y Daró, no va a ser de los ingleses porque durante los últimos 200 años la hayan habitado, cuando haya estado desde Alejandro Magno. O sea, allá está mucha gente muy importante, los persas. Entonces dicen, no, pues si ustedes fueron el imperio de turno, pero mire, se les va acabando esto. Entonces, es la manera como este proceso se pone en movimiento a través de la grandeza del alma. Gandhi se va convirtiendo ya, a partir del momento de la marcha de la sal, el mundo empieza a escuchar su llamado. Empieza a escuchar la fuerza de, de esta voz de este hombre que está estremeciendo la conciencia humana. Rabindranath Tagore, quien había renunciado a su cargo de Sir que lo habían nombrado en el momento de la matanza de Amristar, decía de Gandhi, «Él se detuvo delante de una multitud de cientos de desposeídos y se vestió como uno de ellos y habló en su propio lenguaje» vivió su verdad hasta el final no solo, no citándola de los libros sino sacándola de su corazón por esa razón el Mahatma es el nombre que le dio la gente de la India ese nombre es su verdadero nombre ¿Quién más hubiera podido sentir a la India como él lo sintió en la carne y en la sangre cuando el amor vino a la puerta de la India la puerta se abrió de par en par Gandhi llamó a la India a florecer a una nueva grandeza Así como en tiempos muy anteriores Gautama Buda había proclamado la verdad de la solidaridad, de la fraternidad y de la compasión con todas las criaturas vivientes. Acuérdense que en esa misma India... Estuvo a Gautama Buda y en esa misma India estuvo el emperador Ashoka que había hecho la paz con los hombres y con los animales. Y Gandhi viene a lo mismo, a hacer con la paz con los hombres y los animales, pero sobre la libertad de la India. ¿Cómo es la propuesta de Gandhi? ¿Qué habla él de la, de la hermandad? Mi misión es no solamente la hermandad entre la India no, no solamente de la humanidad de la parte de la India aunque mi misión es la independencia de la India aunque en esto estoy totalmente metido aunque toda mi vida y mi tiempo está dedicado a eso pero a través de la realización de la libertad de la India yo tengo la esperanza de poder realizar una misión que le hable a la hermandad del hombre mi patriotismo no es una cosa exclusiva no es algo que yo abrazo para rechazar a otros, para imponerlo sobre otros, para exponer una expoliación sobre otras nacionalidades. El concepto de un patriotismo no puede de ninguna manera ser eh, excluyente, no puede consistir en que otros sean... Despe eh, otros sean despreciados el concepto de este patriotismo tiene que incluir a toda la humanidad mi religión es un patriotismo que abraza la vida yo quiero la realización de la hermandad como una identidad no solamente de un país o de un destino sino de todos los seres humanos quiero crear una identidad con todas las criaturas que vuelan, que caminan que se arrastran sobre la tierra quiero no tener confrontación con ninguna criatura viva viviente, Quiere una identidad sobre todo lo que está vivo porque todas las criaturas pertenecemos al mismo Dios y porque la vida aparece en todas de una manera esencial en su divinidad. Y también estábamos hablando cuando le preguntaban acerca de la brutalidad, él decía, responder a la brutalidad con brutalidad es admitir la bancarrota moral e intelectual y es empezar un círculo vicioso. Y ahí era donde tenía una razón contundente. Cuando usted empieza la venganza, la venganza nunca tiene límites. Porque la venganza nunca produce satisfacción, sino más sete sangre. Eso es lo que hace a las personas es sangrientas del odio y del dolor del otro. Adictas al odio y al dolor del otro. Entonces usted se mete en lo del exterminio del otro y en lo del dolor del otro... El otro le contesta, usted reacciona conforme a la respuesta del otro y se quiebran en una trama de odios y de sangre que después nadie se imagina de dónde apareció ni quién tenía la razón en un principio. Y hay pueblos que llevan muchos años metidos en esas historias de sangre sin encontrar la salida. La no violencia propone una salida a la historia desde el respeto al otro desde la mirada del otro y desde la coexistencia, o sea podemos convivir aunque tengamos ideas diferentes, entonces a partir de la marcha de la sal ya la cosa está realmente madura, pero entonces después va a venir la segunda guerra mundial y cuando viene la segunda guerra mundial en ese momento, Gandhi tiene una reacción totalmente inesperada. Le escribe a Churchill. Churchill le tenía mucho fastidio a Gandhi, porque lo consideraba el hombre más astuto del planeta. Decía, este personaje con su palito y con su trapito me hace ver a mí como un tipo gordo, mofletudo, eh, de gota y de tabaco, y me quita toda seriedad. O sea, él se ve como un hombre puro y espiritual y me hace ver a mí como un personaje abyecto. Entonces resulta que efectivamente lo que él hacía era poner a los ingleses en fuera de lugar siempre lograba cogerlos digamos en un punto en el cual ellos no sabían cómo moverse si reaccionaban con la fuerza mostraban su brutalidad ante el mundo si reaccionaban ignorándolo esto se hacía cada vez más grande y más ensordecedor o sea hay un punto en que los ingleses no saben qué hacer con él entonces cuando le manda la carta a Churchill y le dice no tiene honor quien ataca a un enemigo en peligro mientras Inglaterra esté viviendo la hora más oscura de la historia la India para la campaña de independencia y la para y logra convencer al pueblo de la India que pare en la campaña de independencia durante el tiempo que Inglaterra esté peleando la Segunda Guerra Mundial, porque Inglaterra está en la hora de la desgracia y él no se va a aprovechar de la hora de la desgracia. La manera como él logra que la gente de la India le haga caso es a través de ayunos. Y es la manera como logró que muchas leyes inglesas se echaran para atrás, él entendía las necesidades de la gente, había ido a los lugares donde se estaban arruinando por los terribles impuestos que cobraban los terratenientes ingleses sobre las cosechas que ya estaban arruinadas, el índigo que ya nadie compraba y logró tratos justos para ellos, entonces él tenía una manera, negociando y ayunando. Y le ayunaba lo mismo a su gente que le ayunaba a los ingleses, y esos ayunos movían tan poderosamente la mente de los otros, o sea, lo que se trata aquí es de un proceso que transforma el corazón y la conciencia del otro, por eso es que el fin de la no violencia no es derrotar al enemigo, es avergonzarlo, es ponerlo de manifiesto frente a su propia injusticia. Entonces de esa manera le mueve el corazón y lo hace pensar distinto, era la forma, él va a utilizar la humildad como arma frente a los intelectuales que consideraban que sus ademanes eran demasiado folclóricos y que se sentían mucho más que él porque procedían de, de una educación más inglesa, él se portaba con toda humildad. Le servía los tintos, los, el tecito, le servía todo y a través de la humildad los avergonzaba. Entonces era, lo que hacía era descolocar al otro, hacerlo incompatible con su propio rol a través del ayuno a través de la humildad, a través de, la, de los caminos, de las marchas, a través de la no violencia, a través de la no respuesta a las agresiones y a través de la audacia. Y el mezclando todos estos elementos, habíamos visto la vez pasada cómo él había tomado de Henry Dituro la teoría política de la desobediencia civil, del señor Jaina la no violencia y la renuncia a las pasiones extremas y al, y al odio y a la rabia, de Gautama Buda la solidaridad y el sentido de la compasión por el otro, como había tomado de los ingleses el estado de derecho y el concepto de ciudadano y el concepto de individuo, y el concepto de libertad y cómo había acuñado todos estos términos y de la espiritualidad de la India la fuerza para lograr la independencia y de su convivencia con hindúes, musulmanes, sikhs, judíos y cristianos, el sentido de que es un solo Dios el que todos sienten aunque haya muchas maneras de adorarlo y aunque haya muchos íconos. Entonces con una espiritualidad tan fuerte, con una teoría política tan clara, con un conocimiento tan profundo de los ingleses como de los hindúes, como de los musulmanes, el hombre para la campaña de independencia punta de ayuno. Cada vez que había un brote de violencia, él ayunaba, porque él decía lo siguiente frente al terrorismo. El terrorismo no solamente le da motivos y legitima al otro, porque un acto de terrorismo como es ciego, como es brutal, como lo que busca es el dolor, como lo que busca es la, el, eh, la paranoia, el miedo, eh, de dejar al otro en una sensación de confusión y de rabia, entonces da, legitima los pretextos para represiones gigantescas. Te dice, por un lado, le daríamos un pretexto a los ingleses para que nos acabaran. Y por el otro lado, al utilizar el terrorismo como arma, ¿qué clase de líderes estaríamos formando si necesitaron de ese tipo de métodos para hacer valer sus ideas? ¿Podríamos confiar en ellos después cuando han asesinado para hacer valer en lo que creen? Por un lado. Y por el otro lado, dice, una campaña de independencia que se hiciera con esos métodos sería algo de lo cual yo no quisiera formar parte. Porque los fines y los medios no son separables y los medios pueden destruir el fin más puro. Se puede tener los ideales más fantásticos, pero si lo hace de una manera brutal, engendrando dolor y creando los círculos viciosos de la venganza, deslegitima su causa, aunque sea la más sagrada, sublime y razonable de las causas. Entonces por eso sus métodos son el ayuno y el único que se pone en peligro cuando ayuna es él mismo. Su método es el ejemplo, si está ante los desposeídos, él se tuvo, él se tuvo a sí mismo como un desposeído. ¿sí? Su método es la humildad, poner al otro en vergüenza frente a su propia arrogancia. Cuando él asumía semejantes posturas de humildad, los otros empezaban a sentirse tontos en su profunda arrogancia y en su pedantería. O sea, pone la pedantería en ridículo a través de la humildad. Y así era que todo el mundo lograba entender su llamado porque sus voces salían desde la fuerza del espíritu y la gente lo seguía. Entonces paran la campaña durante la Segunda Guerra Mundial, lo cual además es razonable desde el punto de vista político porque si Hitler hubiera ganado con ese hombre no podía hacer absolutamente nada. Y los ingleses estaban librando una batalla que, como ellos mismos decían, aunque ellos la libraran solos, no era por ellos solos, era por todos los hombres libres del planeta. Semejantes frases después han sido usadas como retórica, pero en aquella época fueron literales. Inglaterra solita estaba defendiendo a toda Europa y a todo el mundo del poder del nazismo, Europa había caído por completo, el ejército había estado arrinconado en Dunkerque, Inglaterra no se rendía, Inglaterra no se dejaba vencer, Estados Unidos todavía no había entrado en la guerra, Inglaterra libró en su pechito todo el peso de la Segunda Guerra Mundial durante un año, después de la entrada de los Estados Unidos ya las cosas cambiaron y Rusia también libró el peso de la guerra sobre su pecho entonces mientras Inglaterra estuviera en las más dolorosas en las más tenebrosas y en el papel de salvar al mundo de una cosa tan terrible como el nazismo y la India paraba la campaña de independencia y la pararon porque los fines y los medios no son separables y quebrarla cuando más débil estaba hubiera sido una villanía y él precisamente no quería eso jamás también le mandó una carta a Hitler, también, o sea, eso ya le puede escribir, diciéndole que parara la guerra, que con las mismas armas, con que él estaba destruyendo y dominando al mundo, el mundo lo iba a dominar a él. Hitler, por supuesto, murió de la risa, porque no estaba para pararle bolas a esas voces, pero si tenemos en cuenta que los experimentos de agua pesada que darían paso a la bomba atómica, empezaron en Alemania, antes de ser perfeccionados por los Estados Unidos, sí fueron armas de las cuales él mismo formó parte, las que terminaron en últimas derrotando a Alemania. Al propósito de la bomba atómica, de la terrible bomba atómica, también Gandhi tenía opiniones, le decían que qué pensaba de eso. Decía que la sola, el solo hecho de implementar una bomba atómica, que sea capaz de una destrucción a escala de la especie humana, de hombres, de niños, era la utilización más diabólica que se había hecho alguna vez en la vida de la ciencia, era la peor manera, ¿cuál era el antídoto?, me preguntaban, él decía cualquiera creería que la bomba atómica en su brutalidad hace la no violencia un invento arcaico, al contrario, la no violencia es lo único con lo cual se puede combatir una fuerza tan terrible. Porque es lo único que no puede destruir el, el, aquello que destruye los átomos. Porque uno no es atómica si no está en el espíritu. O sea, la bomba atómica destruye los átomos de los cuales estamos conformados todos. Pero el espíritu no está conformado de átomos. Es una cosa mucho más poderosa. Entonces ahí es cuando dice, razón de más precisamente es con la no violencia con la cual se derrotan esas armas, y eso es precisamente lo que desde entonces ha intentado hacer el Japón, habiendo aprendido de la manera más amarga la lección más dura de finales del siglo XX. Entonces, cuando termina la guerra? Ahora sí a lo que vinimos. ¿En qué estábamos? En la campaña de independencia. Listo. Pero ya, efectivamente Inglaterra gana la Segunda Guerra Mundial, pero el esfuerzo fue bárbaro, o sea, todo lo que ellos tuvieron que empeñar, la manera como pelearon, todo lo que el sacrificio que Churchill les pidió, todo, todo, los había agotado, además, Gandhi apoyaba, digamos, a los ingleses en la medida en que no hacía la campaña, pero no apoyaba la guerra, nunca la apoyó, ni la primera ni la segunda, decía, yo no voy a hablar bien de la guerra, yo no voy a justificar la guerra, lo que pasa es que no los voy a, a molestar a ustedes, Mientras ustedes estén eh, librando semejante batalla por el mundo. Pero ya después, cuando viene el tiempo de la posguerra, una Inglaterra exhausta, ya distinta, ya sin la arrogancia que antes tuvo, ahora enfrenta a una India crecida por toda la fuerza de su espiritualidad. Ahora la cosa es distinta, entonces ya se empieza a hablar de independencia. Ya. ...después de terminada la Segunda Guerra Mundial... ...el tema es cuándo y el tema es cómo... ...no el tema, ya no es qué... ...qué es, claro... ...ellos se van... ...en alguna época le han preguntado a Gandhi... ...bueno, ¿y usted qué es lo que quiere que nosotros nos vayamos caminando de la India? ...y él dice, pues eventualmente sí... ...eso es lo que van a terminar haciendo... ...se irán caminando de la India... ...después de la Segunda Guerra Mundial... ...se acerca el tiempo... ...en que los ingleses se vayan caminando de la India... ha sido nombrado el último virrey de la India lo nombran para recibir el último cargo la última vez que la India va a tener un virrey porque ya el tiempo británico se acaba ya la grandeza, ya el esplendor ya el sueño pasado la India se va a ir convirtiendo en un esplendor del pasado en un antiguo recuerdo lleno de nostalgia ya no será parte de los británicos, Churchill decía, la independencia de la India asestará un golpe mortal a la Gran Bretaña. La convertirá en un país insignificante. La independencia de la India es el fin del imperio británico. Ya después caerán sus posesiones en otras partes. El África emprenderá una descolonización a gran escala. Pero el imperio termina cuando se vayan caminando de la India. Entonces ya se acerca el tiempo, la India va a ser libre, pero hay problemas graves, hay problemas muy complicados. Gandhi libró muchas luchas a lo largo de su vida, una de las cuales fue la lucha por el derecho de los intocables. El sistema de castas le asigna a los intocables un rol terrible, un rol de indignidad, un rol de degradación, un, el sentido de que manche la casta superior con el hecho de caminar por su calle o beber de su copa entonces empieza a luchar por los derechos políticos los llama hijos de Dios los considera parte de toda la creación divina y lucha por ellos denodadamente por abolir los no solamente los privilegios sino la, el deshonor, la situación tan terrible de la gente descastada por un lado lucha por el derecho de las mujeres por el derecho de las viudas ...que tenían un destino desastroso, la viuda después de la muerte del marido vivía media vida, es decir, tenía que dedicarse a mendigar, se rapaba la cabeza, quedaba vestida de blanco en un rincón viviendo media vida o se lanzaba a la pira funeraria del marido, que era lo que se llamaba sati, pero eso fue prohibido por los ingleses en los tiempos de la administración británica, entonces el derecho de las mujeres... El derecho político de la mujer, la igualdad de las mujeres, el derecho de los intocables, fueron dos de sus luchas fundamentales. No logró todo lo que pudo, pero bastantes cosas cambiaron con todo lo que él dijo. El derecho a poder rezar a todos los dioses en los templos, en que hubiera toda clase de hermandad en los templos, la hermandad en todas sus formas, la hermandad como la entendió Buda, la hermandad como la entendió Asoka, la hermandad como la han entendido espíritus que han iluminado la India en otras épocas entonces hasta ahí se podía pero el tema es que hay una parte ya cuando se acerca a la independencia se produce un fenómeno que es eh, parte fundamental de las descolonizaciones y de las independencias de los países y es que cuando hay un enemigo común todo el mundo se unifica contra él pero cuando ya se acerca la hora de la decisión de qué país se va a tener, estallan las guerras civiles porque hay desacuerdos sobre el proyecto que se va a tener después de la independencia. Entonces, aquí viene una parte que se va se veía venir, digamos ya hacía rato que venía manifestándose pero que ahorita se va a volver un asunto muy complicado, qué va a pasar con los musulmanes los musulmanes sienten que siendo una minoría dentro de la India esos musulmanes son los que están allá desde el imperio mugol que había, llegaron con los árabes que luego llegaron con los sufis que se cimentaron con los 300 años del imperio mugol, esos musulmanes esos que llegaron a crear una India espléndida, esos musulmanes están por todas partes, son parte de la India. Entonces ahora, en la, a las puertas de la independencia, el personaje llamado Ali Jinnah a quien Gandhi le decía el hombre con un problema para cada solución, porque era un tipo difícil. Era un tipo brillante, era un tipo arrogante y era un tipo difícil. Y a él se le metió en la cabeza que no podían coexistir juntos hindúes y musulmanes y que había que crear un país independiente para los musulmanes. Eso llaman la partición. Y eso para Gandhi era el error histórico más grande que se pudiera presentar en la India porque atraería demonios terribles que no pudieran conjurar una vez que hubieran salido. Entonces la idea es que tratar de evitar la partición. Pero los musulmanes, eh, eh, liderados por Jinnah Quieren un estado aparte y estas dos fuerzas están chocando ya en el momento en que estamos a las puertas de la libertad de la India. entre hindúes y musulmanes es muy complejo porque por un lado durante mucho tiempo ni se distinguían pues unos eran de hindúes y otros eran musulmanes convivían tan estrechamente sus prácticas eran tan familiares las unos para los otros que ellos no, no se sentían hindúes ni musulmanes los británicos en la época en que empezaron a reglamentar el imperio empezaron a dividirlo por religiones entonces dijeron aquí hay hindúes, aquí hay musulmanes aquí hay budistas y empezaron a hacer censos cuando empezaron a hacer censos dentro de su riguroso sistema administrativo empezaron a establecer categorías que ellos antes no sentían particularmente así pero entonces ahora van a quedar agrupados como de una manera, por un lado por otro lado, esta es una relación que va y viene en tiempos de Akbar, la convivencia entre los hindúes y los musulmanes fue tan ejemplar que eso le dio la grandeza al imperio mugol, el tiempo en que los rajas y los mugols llegaron a encontrarse para juntos construir un templo maravilloso, un tiempo de sabiduría, ese espíritu de Akbar que era capaz de entender a todas las religiones a los budistas, a los cristianos, a los musulmanes, a los judíos, a los hindúes a los sikhs, a los jainas y que hacía los seminarios eso también es parte de la India eso también es parte y es el espíritu que Gandhi convoca, que es el espíritu en que todo el mundo está de acuerdo, en que participa de la divinidad y de lo sagrado, en cualquiera que sea la manera como lo llame o lo denomine. Pero también se acuerdan de Aranjasu, el hijo de Chayahan, el hombre que construyó el Taj Mahal y que quedó allá encerrado por su propio hijo cuando iba a hacer la segunda parte, su propia tumba, y que tenía un hijo que se llamaba Dara, que había heredado el espíritu de convocatoria y de fraternidad de su abuelo Akbar pero es derrotado por Aranjasu y Aranjasu va a ser el que va a traer la intolerancia y va a traer la discordia a pueblos que habían coexistido mucho tiempo juntos eso también pasa los hay de unos y los hay de otros épocas en que pasan unas cosas y épocas en que pasan otras y aquí a las puertas de la libertad Empieza el problema de la creación de un Estado musulmán. Pero es que crear un Estado musulmán en la India es muy complicado porque resulta que todo el mundo está mezclado por todas partes. Hay zonas mayoritarias como en el norte, y en, la, y en Bengala y en Punjab. Pero no se puede decir que específicamente eh, se pueda separar una de la otra. Eso es como un arroz con leche y usted va a separar, le va a quitar todas las ujitas, ¿sí? y le va a quitar el arroz y entonces ¿cómo separa el arroz del arroz con leche? Sí, eso, eso es una sola mezcla, eso es una sola cosa, aunque sea tan diferente, porque han convivido ya durante mucho tiempo y han forjado identidades comunes en la diversidad inmensa que tiene la India para aceptar tantas formas de entender la divinidad pero aquí hay un problema la idea de un estado musulmán se hace cada vez más fuerte y no transige, no hay manera de llegar a una conciliación esto para Gandhi es la frustración espiritual más grande el error histórico más terrible él dice esto va a acabar con todo lo que hemos logrado ¿cómo vamos a hacer? yo estoy dispuesto a hacer cualquier concesión la que sea, a mí ni me importa con tal de que no haya partición si es el caso yo en lugar de nombrar a Nehru como presidente de la nueva India voy a nombrar a Jiná y que él haga que sus gobernadores estén, eh, que haya gobernadores musulmanes en todas las principales provincias pues yo le puedo hacer cualquier concesión menos la partición y la India que había dado una lección tan grande al mundo en este momento se quiebra entre los dos ojos de la India, como llamaba él a los hindúes y a los musulmanes, y parece no poderse redimir de ese abismo que se abre entre los dos cuando ya llega la época de la partición. Entonces, cuando estalla la violencia en Calcuta, Gandhi ayuna, ayuna hasta morir casi, y en, casi sobre la agonía, la gente empieza a botar las armas, los cuchillos, las hachas y empiezan de nuevo a tomar la no violencia. Lo logra en Calcuta, lo logran en algunas partes, pero el, el, la mecánica que se genera ahí no la pueden hacer. Entonces cuando se están empezando a dar los traslados, estamos hablando de que más de 10 millones de personas están movilizándose. Unos, los musulmanes que están en el sur de la India, van a atravesar toda la India para llegar al norte y los hindúes que están en el norte de la India van a atravesar el mismo trecho para llegar al sur entonces la idea es que van a hacer un estado arriba que se llame Pakistán Pakistán se va a llamar el país de los puros y allí van a vivir los musulmanes pero como están tan supremamente mezclados esto es como desbaratar una bufanda que tiene cuatro colores de hilos Usted no puede desbaratar la bufanda sin acabar con todo el tejido. Son hermanos, lo han sido durante mucho tiempo y específicamente las tierras de Bengala y las tierras de Punjab. Son tierras famosas por la coexistencia entre hindúes y musulmanes a lo largo de muchos, muchos años. Entonces se va a romper una cosa que no estaba rota, se va a romper una cosa que era una unidad. Se va a partir algo que era indivisible. Era el espíritu de convivencia de estos dos, entonces Gandhi se le va ensombreciendo el corazón de tristeza, de pensar que no va a poder evitar la partición y quiere conjurar ese fantasma tan terrible a través de las concesiones, pero es que si hace demasiadas concesiones, ya no pueden dominar a los hindúes, que empiezan a sentir que eh, para evitar la partición, los van a poner en una condición demasiado desventajosa políticamente frente a los musulmanes, pero los musulmanes están siendo perseguidos por los hindúes y los hindúes por los musulmanes, porque unos y otros eh, eh, cometieron episodios terribles, después vamos a ver cuando ya estemos en la creación del Pakistán, cómo fue terrible la partición, cómo llegaban los trenes muertos, de, llenos de gente muerta hacia las estaciones, cómo unos y otros son culpables de crímenes terribles durante la época de la partición y cómo Gandhi trataba de conjurar eso y no era suficiente, no bastaba, su alma no podía, pudo con los británicos, pudo sacarlos de allá pero no pudo con las divisiones religiosas una vez que se plantearon y esa fue su gran tragedia entonces él está a puertas ya de la, de la muerte y la libertad está en las manos y toca como era que toca decirle a los ingleses ayúdenos con este pedacito porque no sabemos qué hacer la verdad entonces le piden a Mombaten que se quede un poquito más para poder establecer esa partición no se ponen de acuerdo no, ninguno sabe por dónde la van a hacer, entonces como no se ponen de acuerdo deciden hacerla a Pinochito, es decir, de una manera arbitraria y ciega, y ahí es cuando traen a cuatro ingleses que nunca en la vida habían estado en la India para que tracen una línea totalmente arbitraria y convencional, a ver qué, claro eso trazan esa línea y esto queda al revés, parte en el Punjab que es el estado de los Six. sin haberles contado a ellos que lo iban a partir. ...parten una cantidad de cosas y como la trazan así, pues eso queda la mitad del país en un lado y la mitad del país en el otro. Entonces era cuando una vez habíamos hablado que quedan las ambulancias en un lado y los hospitales en el otro. Las eh, radiopatrullas en un lado y las estaciones de policía en el otro. O sea, toda la, la funcionalidad de un país que está integrado, de un pueblo que está integrado se rompe y la mitad queda a un lado y la mitad queda en el otro sin que ninguno de los dos cumpla el papel para el cual fuera asignado porque eran un solo pueblo y una sola provincia esto va a generar traumatismos enormes unos niveles de violencia muy fuertes y una tragedia histórica de la cual la India todavía no termina de reponerse porque este pedacito aún no lo han terminado de arreglar Esta partición produce un caos entre los pueblos. La cosa más impresionante porque no solamente las cárceles quedan, las cárceles y los manicomios quedan divididos en un lado había cana. ...de riego que tenían... compuertas de alimentación en un país... ...y redes de distribución en otro país... ...los límites atravesaban las aldeas... ...incluso hubo, hubo momentos en que cortaban... ...una casa por la mitad... ...y la casa quedaba en Pakistán un pedazo... ...y la otra mitad quedaba en la India... ...se repartían bienes públicos... ...moneda, organizaciones de servicios... ...policía, justicia... ...imaginen lo que es desbaratar un país... ...el correo, las escuelas... ...o sea, esto no hay quien lo arme... ...y resulta que ahí es cuando están armando... ...su propio país... Hay un libro que se llama Esta noche la libertad, que es escrito por Dominique Lepardé, los que escribieron Art de París y la ciudad de la alegría, y cuenta de la noche, la, esa noche del 14 al 15 de agosto, cuando se da el 47, cuando sea la independencia, y resulta que en ese momento los astros dicen que es una fecha fatídica, pero claro, los ingleses no están para astrologías, y no cambian la fecha, y la situación fue muy difícil, y Gandhi va ayunando y ayunando, y siente que se le está desbaratando de las manos todo aquello que logró, que le habían dado una lección al mundo, y ahorita estaban agarrados de una manera tan dolorosa entre sí, pueblos que son hermanos, entonces él se va angustiando tanto con lo que va a pasar, tanto, tanto, que dice yo voy a Pakistán a pactar con ellos lo que toque pero lo importante es que una sola India salga de aquí y no dos Pakistán es la otra India entonces cuando él se va para Pakistán la noche anterior a irse para Pakistán era el día del ayuno había pasado digamos al otro día se iba a ir eh, se levanta por la mañana él tiene un día de oración la gente va a su jardín para la oración de la mañana y cuando están todos en la oración de la mañana un hindú de un grupo fanático religioso extremo pensando que el viaje a Pakistán le daría unas concesiones que ellos no estaban dispuestos a permitir comete el horror de los horrores asesina al Mahatma Gandhi en plena oración se hace pasar por uno de los fieles y lo mata y el mundo no puede creer lo que acaba de pasar la violencia se detiene instantáneamente Ni un acto más se vuelve a producir Después de la muerte del Mahatma Porque nadie puede creer la vergüenza sobre sus corazones Y acaba de ocurrir el luto más grande de la historia En ese momento uno de los propios hindúes Ha matado al Mahatma profundamente herida por lo que acaba de pasar y hay que seguir adelante a él lo van a quemar en la plena funeraria le van a hacer la cremación como con el rito hindú sus cenizas van a ser arrojadas al río yamuna y como diría Einstein, las generaciones futuras no podrán creer que un hombre así alguna vez habitara el planeta Tierra, que alguien así hubiera vivido entre nosotros, el alma más grande. ¿Qué fue lo que este hombre hizo? Creó un referente, creó un referente histórico sobre otra manera distinta de resolver los conflictos, una manera que no tenga que ver ni con la aniquilación del otro, ...ni con la venganza para crear círculos viciosos... ...o sea que no hay que destruir al otro... ...porque no compartimos ideales o ideas comunes... ...y eso sigue siendo una luz... ...y probablemente la única que tenemos... En un mundo donde la venganza, el odio y la destrucción del otro se avalan continuamente como actos de heroísmo. Donde los pueblos se encadenan en grandes eh, ciclos de autoeliquinación y de odios de los cuales no parecen poder salir. En los momentos más oscuros, en los días en que los conflictos no parecen tener fin, la luz que dejó Gandhi con su testimonio de vida... Es lo único que tenemos que nos muestra que hay formas diferentes de manejar los conflictos. Sí, de aquí en adelante, sus enseñanzas en otros pueblos, en otras historias y en otras geografías iluminarán la vida de muchos seres humanos de aquí en adelante cuando más a tiempo después en los años 60 en los Estados Unidos la segregación haya sumido a tantos habitantes de las comunidades afrodescendientes en la oscuridad del racismo será su imagen la que permitirá que Martin Luther King se inspire para cantar, para desegregar el sur de aquí en adelante Nelson Mandela cuando salga de la cárcel tendrá su imagen para crear una nueva Suráfrica de aquí en adelante Desmond Tutu cuando proponga la reconciliación, la verdad y la reconciliación como modelo para la creación de la nueva Suráfrica recordará el espíritu de Gandhi de aquí en adelante en un corregimiento lejano justamente en la India Cimitarra, en Santander unos campesinos del Carare propusieron una forma de paz y de convivencia y de no violencia para sacar adelante sus proyectos, sus voces alguna vez se escucharán en la historia, de aquí en adelante está ahí, para ser visto por toda la humanidad, la no violencia como instrumento para transformar la historia, de aquí en adelante el antecedente de haber Sacado a los británicos caminando de la India, el día que bajó la bandera inglesa y subió la bandera del color azafrán, del color blanco y del color verde, con la rueca en la mitad, la bandera de la India, la India se había hecho independiente, se había independizado con la fuerza de su espíritu. Lo había hecho con una dignidad histórica que le dio una lección al mundo entero y que partió en dos la historia del siglo, porque aparte de este experimento maravilloso y de este recurso al alcance de todas las almas que abracen la verdad, como decía él, lo demás han sido guerras. Guerras y conflictos gigantescos. El siglo XX se salva por Mahatma Gandhi si algún día las civilizaciones de otros planetas nos fueran a medir por nuestro grado de capacidad para entendernos los unos a los otros. Entonces, de aquí en adelante su legado transformará la conciencia humana. Habrá generado un peldaño más en la evolución espiritual del planeta. De aquí en adelante empiezan las lecciones que él va a dejar para el mundo. La India queda petrificada, pero tiene que construir un país. Tienen que hacerlo porque ¿qué más hacemos? No es que ya, ya pasó lo que pasó. Entonces, pues a quién le toca? A Nerú. ¿Y cómo vamos a hacer? Como, digamos, vamos a tomar una serie de elementos para crear un país. ¿Qué idioma le vamos a poner? El inglés. ¿Por qué? Porque ellos tienen más de 700 lenguas, tienen 38 alfabetos. Entonces, el inglés es el único eh, idioma con el que nadie nace en la India. Todo el mundo lo tiene que aprender. De esa manera no se tiene que imponer un idioma sobre otro, porque si por ejemplo todo eh, fuera el hindi, entonces los que no son hindi, los que hablan marati, los que hablan gujarati, entonces sentirían que están siendo eh, es, clasificados bajo un alfabeto y un idioma que no es el de ellos, entonces el inglés para que todo el mundo aprenda eso, quiere decir eso que los documentos oficiales, y que todos los documentos políticos se van a hacer en inglés y la gente tiene que aprender inglés porque esa es la manera en que se entienden todos porque la diversidad de la India es inmensa ¿qué religión le vamos a poner a esto? si tiene tantas ninguna, es un estado laico para que ninguna religión se imponga sobre las otras con lo que acaba de pasar del lío de la partición si además llegara a haber una religión oficial eso no habría cómo sostenerlo entonces es un estado laico ¿qué tipo de régimen político va a gobernar la India después de la independencia? la democracia y eso la va a convertir en la democracia más grande del planeta tierra y eso lo vimos ahorita cuando 750 millones de seres humanos se movilizaron para votar y cuando hubo cinco semanas de recolección de votos y hubo que conseguirse un tren para poder seguir una transmisión de un fenómeno de ese tamaño entonces es una democracia, esto tiene parlamentos tiene un sistema derivado de las leyes inglesas porque básicamente por lo que ellos habían luchado era por un estado de derecho, un momento en los tiempos en que se estaba discutiendo la independencia que decían pero ¿qué hacemos y si nosotros nos vamos y ustedes se agarran entre hindúes y musulmanes entonces, ¿cómo vamos a hacer ese síndrome que tienen los imperios, que piensan que sin ellos no se pueden gobernar los pueblos? Entonces Gandhi les decía en su momento, pues si ustedes se van y, nos, y quedamos con un problema muy grave, el problema es nuestro, pero ya no es de ustedes. O sea, eso ya no es problema de ustedes, ¿cómo van a hacer eso? Entonces, nosotros, qué, ¿cómo van a hacer? Pues nosotros veremos. Nosotros veremos que lograron sacar adelante un país, el más grande del planeta, un país gigantesco. Entonces, ahí viene la figura de Patel. Patel va a pactar con los rajas, y con los maharanis, y con, las, con los ranas, y con todos esos reyes de reinos gigantescos que todavía quedan, y que bajo el imperio británico formaron parte, digamos, casi, casi como de tributo de ellos, ahora son reinos independientes, como lo eran antes de la llegada de los mugoles, como lo eran desde siempre, porque lo que se acabó fue el raj británico, como raj significa reinado, Reino, Raja es el rey, el Raj británico lo llamaban ellos, se acabó, entonces los ingleses pues efectivamente van para su casa, se quedan sin imperio y los musulmanes tienen que construir un estado y eso lo va a hacer Nerú, entonces Patel convence a todos estos Rajás de que formen parte del estado de la India, dice mire los invito a una república que voy a crear, ustedes mantienen su poder ustedes mantienen sus privilegios y ustedes mantienen sus riquezas yo no me voy a meter con eso yo lo que necesito es su compromiso político de formar parte de mi proyecto de república, estamos creando la India y los logra convencer uno por uno de esa vuelta la va a hacer Patel y sin eso no hay India porque no ve es que eso es un montón de gente, entonces están trabajando a todos los niveles, Gandhi trabajó por los desposeídos para hacerles sentir que esa India era suya Patel trabajó con los rajás para que formaran parte de la república, Nerú organizó la sociedad, toda esta diversidad se va a convertir ahora en un estado nacional y eso es un trabajo monumental, es una obra gigantesca y esa la hace Nerú, probablemente menos llamativo, menos carismático, con menos miniseries, pero no menos grande, Nerú es un hombre enorme y es el padre también del arquitecto de la nueva India junto con Patel. Y mientras tanto, ¿qué pasa con Pakistán? Se acaba de formar el Estado pakistaní. ¿Cuál será su...